0: 《鬼树迷案》，作者：爱德华·霍克，第二章。哎，安吉拉·罗德，我们的女主角。其实这是她的第一部电影，可是我想她会成为一个大明星的。我望着他整了下那个明星的领巾，就像公主在她的骑士出征前会做的那样。然后两个男的上了飞机，挥了下手，而导演叫道。预备，开始！第一个镜头，雷恩斯在前面的座舱里挥手，飞机滑行到定位，然后起飞。摄影师一路跟拍，我这才注意到海盖兹也在看着，就站在我后面一点地方。哎，你好，医生。他在我转身向他时说：“哎，从没想过他们会在我的农场上拍电影。”哈，我希望你拿到的钱不少，海。我对他说。这些电影公司可有钱呢，哎，你不用担心，少，生。退。他往地上吐了一口烟草液。他们搞不过我老海的。嘿，我爹在他过世之前也教了我一两手生意经。我很怀疑有人能教会海盖兹什么事，可是我并没有表示异议。啊，你一个人在这里生活的还好吧？海，我问道。飞机起飞后，在我们头上绕了回来，也算是很好了。哎，我一直指望陶丽能回来，可是啊，我想大概是没什么希望喽。陶丽是他太太，在他开始酗酒之后就离开了他。最后听到的消息是他到缅因州去和他妹妹住在一起。也许他会在报纸上看到他们在你的农场上拍电影的消息。我说，嗯，也许吧。旁边的葛兰杰、牛马克正站在摄影师旁边。哎，注意拍那架飞机，什么都别漏了。等他们再飞到空地上的时候，他就要跳伞了。那就有两个无顶座舱的双翼飞机爬升到方便跳伞的高度，在空中只剩一个小黑点就在我由地上仰望，暗自庆幸自己不在那上面的时候，安琪拉·罗德走了过来。那样不危险吗？他向牛马克问道。哎，不会比从床上摔下来危险。我看到一个小黑点从飞机上分离出来。开始往下掉落，然后一朵白云飘到那后面，正好降落伞张了开来。那坠落的身影像被一朵缓缓下降的大蘑菇吊在下面，开始慢慢的朝我们飘过来。啊，太完美了！牛马克叫道：“他应该会正好在摄影机前面的那块地上着陆。”可是原先积聚在地平线上的云，现在也向这边移动，风力增强了。就在降落伞接近地面时，我们看到连伞带人飘离了原先的路线，飘向那块地边缘的那棵老橡树。他他为什么不控制一下方向呢？安吉拉问道。他会正上那棵树的。查里，那位导演大声喊叫，可是他的声音想必被越来越大的风吹散了。降落伞落在那棵树顶端的枝丫上，被一些伸向天际的枯枝缠住。在那底下，以背带悬吊在离地约十尺左右的是那个替身演员查理·彭软绵绵的身体。快把他从那里弄下来！我叫道，带着其他的人朝那棵树跑去。当时我一点也不在乎是不是会毁了这场戏。那具挂在降落伞下软绵绵的躯体有什么不对劲的地方，让我采取了行动。什么人去搬架梯子来？我对他们叫道：“比其他人先跑到树边，海改兹朝谷仓跑去，而我则想办法爬上那棵树低些的枝丫。我已经能看到彭的脸色发青，舌头半伸出嘴外。我想办法爬得高到能把到他的脉，可是已经没有脉搏了。怎么了，格兰杰？牛马克在下面地上叫道：‘出了什么事？’”我在树上再爬得高了一些，把手伸向绕在他脖子上的白色围巾，但接着我摸到了另外一样东西，就把手缩了回来。我爬下树，正好海盖兹搬了架梯子回来，小心的把它解下来。我只示道，然后把它放到这里地上。我得打电话给兰斯警长。啊、我的天哪！你是说他死了？是的，纽马克先生，他死了。在他的围巾外面绑着一条铁丝，他是被人谋杀的。我由盖兹的农场家中打电话给兰斯警长，然后走回尸体旁边。所有的演员和工作人员都挤过来围成一圈，看着牛马克想办法把铁丝由查理·彭的脖子上解下来。你最好把那留给警长看，我忠告道。现在解开对彭也没什么用处了。可是。可是这种事怎么可能发生呢？我抬眼望着那棵老橡树，我要知道才怪呢。那架双翼飞机一直在那块地的上空绕圈子，最后牛马和挥手让飞机降落。我想，我们都在想着，不知道罗伯·雷恩斯看到那具尸体会怎么说，因为我们知道我们目击了一桩只有一个可能解释的命案。查理·鹏是跳伞之前在飞机上被勒死的，不可能有其他说法。而在飞机上和他一起的人只有罗伯·雷恩斯。我们看着雷恩斯向这一大圈人跑过来，推开别人，挤进来看那具尸体。他他怎么了？他问道。他死了，我说，被脖子上一根铁丝勒死了。勒死了。在这边地下吗？在他落地之前，他的降落伞缠在树上。我爬上去解开他的时候，他已经死了。他用不相信的眼光瞪着我。可可是他跳伞的时候还活着呀！他一定是活着的才能打开降落伞呢。这话很对呀、啊。格兰杰·牛马克同意道：“我都还没想到这点。”我看到兰斯警长开着他的车到了。我决定尽快把这件事解决。可能是你用铁丝把他勒死了，再把他丢出飞机，然后用另外一根铁丝或绳子，在尸体离开飞机后拉动伞绳，让降落伞张开。雷恩斯大步走到我面前，两手叉腰，站在这么近的地方，他很具威胁性。是这样吗，医生？我坐在前面的座舱里的，记不记得？你告诉我，我怎么能勒死一个坐在后面座舱里的人？他在我后面几驰远，飞机又飞在空中，然后我还得拿根绳子绑在他的伞绳上，再把尸体丢出飞机。来呀、啊，你告诉我。我都忘了那两个座舱的事，现在我想起来，他说的是实话。我记得飞机起飞的时候，他在前座挥手。他说的对，他不可能勒死查理·鹏。可是也没有其他的人能勒死他。这是件不可能的犯罪。兰斯警长可不是这么容易糊弄过去的。你是说那棵他妈的树杀了他，医生？不是，我不是在告诉你说那棵树杀了他。树不会用一根铁丝把人勒死的，就算是闹鬼的树也不会。好吧，那是谁干的？你确定不是自杀的？不是，我同意的。人可以用枪，用刀。或者毒药来杀死自己，可是不可能把自己勒死，因为还没达到目的，人就会先晕过去。哎，除非是上吊。你看这种说法怎么样？医生，那具铁丝是连在降落伞上的，伞一张开，铁丝就拉紧，而、啊、把他给勒死了。啊，这个理论很棒，只不过那根铁丝现在没有连在降落伞上。我才检查过他的围巾底下的脖子，没有压力来自上方的证据。照你的说法，会几乎把他的头和身子割开，会留下证据的。所以那是怎么个说法呢？医生，你可是这些不可能犯罪的专家呀。不过我依稀想起了点什么，而我去找葛兰杰·纽马克，兰斯警长会在橡树四周仔细调查。等我回来，我找到了那位导演和他的明星安琪拉在一起，可以说是他在安慰他。他看到我过去，就把手从他肩膀上放了下来，对我皱着眉头：“哎，现在又有什么事？”霍桑医生，要付你的服务费用吗？哼，我的服务还没有完呢。我在想那架雷恩斯和彭程坐的飞机。牛马克望着外面那块地上停着的那架俄式双翼飞机，那架飞机怎么了？我们不打算重拍那一场戏。你是不是在想这件事？我在想。那架飞机是不是有我在书上看到过的自动驾驶装置？这话让那个导演笑了起来。嗨，这样的话，我的大明星就可以设置好，再顺着机身爬到后面来勒死旁。不可能，飞机上没有自动驾驶的装置，而且玩这种花招，雷恩吓都吓死了。我后来才知道，虽然自动驾驶装置在1910年就发明了。可是，一直到1930年之后，才普遍使用在飞机上。牛马克说的是实话，在那架俄式飞机上没有自动驾驶装置。又一个我的好主意没了。你为什么对是谁杀了他这么感兴趣呢？安琪拉·罗德问我。这不关你的事。哦，我受雇来处理伤病的问题，这方面我失败了，而且败得很惨。牛马克微笑道：“我们不会怪你的。”你拍的影片呢？能重影出来吗？说不定能给我们一个线索。影片要送到纽约去处理，要看着什么东西的话，得等好几天之后了、啊。你以为我们随身带着个暗房吗？我看得出他们对我的态度很不友善，好像查尔斯·彭这样的不可能的死亡都是我的错事的。也许还真是如此，在这几年里，我确实好像越来越会碰上命案了。